0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos al podcast. Puede ser que usted no conozca el nombre de Luis von Ann, pero si ha tratado de aprender inglés u otro idioma, es muy posible que haya utilizado la plataforma de Duolingo para intentarlo. Y Luis es el creador de Duolingo y de varios inventos más. Su historia es increíble. Creció en Guatemala, estudió en Estados Unidos e hizo una fortuna vendiéndole a Google una aplicación para asegurarse que los seres humanos y no las máquinas entraran a sitios de la Internet. Y En esta época en que la inteligencia artificial está cambiando todo, queríamos hablar con él. Luis, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. No quiero equivocarme en las cifras. ¿Cuántas personas, cuántos millones
1: de personas en el mundo utilizan Duolingo para aprender otro idioma? Bueno, en total, eh, casi casi mil millones de personas han utilizado Duolingo. Actualmente, cada mes, alrededor de 70 millones de personas utilizan Duolingo para aprender idiomas.
0: Pero entonces, si son mil millones de personas, ¿quiere decir que uno en ocho personas en el planeta, de alguna forma, han interactuado o se han metido a la plataforma?
1: Sí, para aprender idiomas.
0: ¿Por qué el éxito este? ¿Qué, ¿En qué se basa?
1: En varias cosas. La primera es que realmente funciona, si realmente se puede aprender un idioma con Duolingo. La segunda es que se puede aprender de una manera totalmente gratis. Si lo hacen gratis, tienen que ver anuncios, publicidad. Y si no quieren ver publicidad, también pueden pagar. Pero la mayoría de nuestros usuarios usan Duolingo gratis. Y la tercera razón es porque es divertido. Duolingo realmente es, se siente como que estás jugando un juego, pero lo que estás haciendo es, es aprender un idioma. ¿Cuál es el idioma más difícil de aprender? Seguramente el chino. Depende, depende mucho de cuál es tu idioma nativo y qué idioma ya sepas, pero para personas cuyo idioma nativo es, es un idioma europeo, usualmente el chino es el, el, el chino mandarín es el idioma más difícil de aprender.
0: ¿Y, ¿Y podemos decir que el inglés es el idioma más popular actualmente en, en todo el planeta? Sí, el 50% de nuestros usuarios están aprendiendo inglés. Ahora, la, la gente aquí en los Estados Unidos, ¿cuál es el idioma
1: que más está buscando? ¿Es, es el español como segundo idioma? El español. Y mundialmente también para nosotros es el español. Mundialmente primero es inglés, después español y después francés. ¿Cómo fue tu historia, Luis? Tú estudiaste en un, una escuela americana en Guatemala. Exacto. Nací y crecí en Guatemala. Eh, estudié en una escuela en, en el Colegio Americano de Guatemala. Cuando terminé el. La secundaria, vine a Estados Unidos para college, para la universidad. Bueno, ahí saqué una licenciatura, un, un BS, y después saqué un doctorado en, en Carnegie Mellon University en inteligencia artificial. Y bueno, eso, así ha sido, Esa es al menos mi educación.
0: Déjame preguntarte del de primer invento que el que te hiciste conocido en todo el mundo por ReCAPTCHA. ¿Le podrías explicar a la gente qué es
1: ReCAPTCHA? Sí. Bueno, ha cambiado con el tiempo. Al principio eran estas letras distorsionadas que, es que se miraban cuando uno está obteniendo una cuenta de Facebook o algo así. unas letras distorsionadas que hay que ingresar. Hoy en día se mira un poco diferente. Hoy en día, en vez de ser letras distorsionadas, son fotos como de semáforos y hay que, hay, hay que apachar en el semáforo. La idea de, de esto es, es una prueba que los humanos pueden hacer, pero las computadoras aún no. Y la razón por la que está ahí es para asegurarse de que la entidad que está llenando el formulario, por ejemplo, que está obteniendo la cuenta de correo electrónico, realmente es un humano y no una computadora que fue hecha para obtener millones de cuentas, por ejemplo. Eh, es, esto es para demostrar, usado. Para decir,
0: sí, yo soy un ser humano, ¿correcto?
1: Exacto, esa es la idea.
0: Sé que te fue muy bien, se lo pudiste vender a Google, pero mucha gente se quejaba del proceso de ReCAPTCHA, le parecía molesto. Te lo pregunto, ¿qué aprendiste de ReCAPTCHA? para que Duolingo fuera totalmente distinto, para que Duolingo fuera algo
1: mucho más agradable y fácil de usar. En el caso de ReCAPTCHA, lo que yo quería hacer era resolver un problema tecnológico. En este caso, era parar a las computadoras para que hagan algo malo, por ejemplo, en, en sitios de web. En el caso de Duolingo, eh, ya después de haber vendido ReCAPTCHA, bueno, tenía, tenía suficiente dinero para vivir el resto de mi vida. Y lo que quería hacer era algo que ayudara al mundo. Y en este caso pues decidí que la mejor manera de ayudar al mundo era con la educación, entonces por eso es que empecé un, una compañía para la educación gratis. ¿Hay alguna gente que cree que es posible un idioma universal? Muchos han hablado del, del esperanto. ¿Es el inglés esta posibilidad de un idioma universal? Hoy en día el inglés es el idioma más cercano al idioma universal. Por cierto, el mandarín, en mi opinión, no creo que se vuelva el, el idioma universal. Eh, es muy difícil de aprender. Y en nuestra plataforma, solo el 1% de nuestros usuarios están aprendiendo mandarín, mientras que el 50% de nuestros usuarios están aprendiendo inglés. Así que, al menos por el momento, eh, sigue siendo el inglés. LUIS, ¿cuántos idiomas hablas tú? Bueno, español, inglés, portugués, francés. Bueno, francés más que todo entiendo. Y últimamente he estado aprendiendo eh, sueco. Y déjame terminar con esto.
0: No estoy seguro si me lo quieres contestar, pero igual te lo voy a preguntar. Eres considerado como uno de los grandes inventores del mundo hispano, sin la menor duda, y en América Latina. No te falta dinero, tú lo has dicho, y las cuentas salen perfectamente de que el dinero ya no es un problema para ti. ¿Dónde tienes la cabeza? ¿En qué estás pensando? ¿Cuál es el, el siguiente
1: invento? ¿Hiciste recaptcha? ¿Hiciste duolingo? ¿Qué sigue? Realmente lo que estoy pensando es cómo usar especialmente inteligencia artificial para enseñar otras cosas que no solo sean idiomas. Acabamos de lanzar una manera de estudiar, de aprender matemática, una aplicación para aprender matemática muy parecida a Duolingo. Estamos trabajando en una aplicación para enseñar música. Y creo que vamos a poder enseñar muchas otras cosas más y todo a base de inteligencia artificial. Sí, realmente creo que en los próximos cinco años vamos a poder enseñar casi cualquier cosa a través de un teléfono de una manera muy efectiva. Y eso creo que va a ayudar al mundo bastante porque hay, hay tantas personas, por ejemplo, en Latinoamérica, por supuesto, en, en mi país como Guatemala hay tantas personas que no tienen acceso a un buen maestro o a una buena escuela, pero si sí pueden recibir la educación a través de un teléfono inteligente, que por cierto hoy en día se puede comprar un teléfono inteligente por 30 o 50 dólares, creo que eso puede ser un gran beneficio para el mundo. Luis, ha, ha sido un placer conversar contigo, te lo agradezco tanto. Igualmente, es un honor. Gracias.